0: me ouvindo?
1: Sim, estou te ouvindo. E você, está me ouvindo ou está muito ruim?
0: Não, tá ótimo. Que coisa linda poder <risos> é ouvir a sua voz.
1: Olha só, digo mesmo para ti.
0: Bom, bem-vinda bem bem ao catálogo de conversas. Já digo logo que é um imenso prazer ter a sua pessoa aqui. Acho que eu estava esperando por isso e você nem sabia.
1: Meu Deus, que lindo isto.
0: Gostei. Bom, oh, tico-tico. <risos> E aí, como é que você tá nesse dia frio de inverno, ventando, triste, sem sol? Como que é isso?
1: Meu eu estou, como qualquer outra pessoa do século XXI, triste, <risos> mas tá tudo certo, por enquanto. Tudo possível.
0: E tu, é... como estás? Ah, tô bem aí, né? Enfrentando aí a quarentena como todo bom é, humano brasileiro. Só chora. Nem todos, nem todos. É, nem todos. Infelizmente, nem todos. Acho que eu, sei lá, ganhei e? uns 10 quilos aí. E isso é a única coisa que eu tenho ganhado ultimamente. Karina, <risos> Karina, Karina. Bom, estou aqui com esta mulher maravilhosa. Gostaria que você se apresentasse, ou melhor, não precisa se apresentar exatamente, mas quiser dizer alguma coisa pra introduzir a sua pessoa maravilhosa.
1: Ah, deixa eu pensar. Bom... Gente, eu sou a Karina e é, eu tenho 18 anos e eu só sei usar o Twitter o dia inteiro E é a única coisa que eu sei fazer, de bom <risos> é <isso>. <risos> Fechei <risos>
0: A Karina tá naquela lista de pessoas Que você precisa conhecer antes de morrer Sabe, Sim, aquelas bucket Ai. list né? Então, tem que conhecer a Karina Se você não conhece a Karina e você é suzanês Principalmente, você está cometendo um erro na sua vida Meu Deus,
1: gente, não acredite nele Ele tá exagerando Só quem,
0: só quem conhece Sabe meu Deus, fico tímida desse jeito Bom, você é a segunda Numa sequência que também tem canal no YouTube né? Acho que o próximo que eu vou ter que convidar Vai ser o Thiago pra colocar todo mundo Um atrás do outro né? <risos> Ai meu Deus <risos> É galera, eu tenho um canalzinho No YouTube E aí, você gostaria de compartilhar o que você faz Nesse ah, canal? Sim, claro Então galera
1: no começo, só fazia uns videozinhos, assim, pra trabalho de escola, sabe? Mas aí eu vi que eu levava jeito pra edição, mais ou menos, né? E aí eu gostei da coisa e comecei a publicar vídeo. Mas atualmente, assim, em 2020, eu só publico coisas de dança mesmo, de dança e K-pop.
0: Uau, que vergonha. <risos> <Mas vamos lá. risos> é. Eu vi que só... Você tá cada dia melhorando, assim, sua edição, né? Trabalhando mais, né? Viu os seus teasers aí do último vídeo que você postou, você tem. Você tem feito umas coisas aí legais. Você manja bem de edição.
1: Sim, sim, é, eu vou aprendendo as coisas assim. Eu tenho a ideia, né, do que fazer, tipo, uhum. da última vez eu queria fazer um clone e eu fiquei, ah, hum, como fazer isso? Aí eu vou no YouTube assim, como fazer um clone no Sony Vegas? Aí dá tudo certo, e eu vou tentando. Fica meio mais ou menos, mas tipo. É o que eu consigo fazer e eu acho bom. Acho suficiente. <risos> pra eu, pra
0: claro. É, se te satisfaz, né? Se você gosta, já é suficiente. E você tem pegado boas visualizações também, né? Não sei se você divulga hum. muito, 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 mas pra um nível médio, assim, de quem faz um trabalho assim por fazer, porque acha legal, já tá pegando bastante visualização. Tá bem legal.
1: Sim, sim. Eu percebi que as pessoas estão assistindo mais, por, por incrível que pareça, porque... Divulgo, mas eu só divulgo por divulgar mesmo Quem quiser ver, fica à vontade pra ver Mas tipo, eu nunca espero Que as pessoas vão ver tudo Ou então comentar sobre Fico muito feliz quando vem, sabe?
0: Sei bem como é o sentimento de Não, não sentir isso, mas Querer, sabe? É bem legal, eu, eu gosto de produzir é, Essas é coisas mesmo. assim, mas eu produzo muito mais Que você, né? Aliás, você tem, você tem um, um dom pra coisa, né? Porque seus vídeos são muito bons, assim. Por mais simples que seja o assunto, você atrai muito bem. O seu jeito ajuda muito nisso. Sério? Nossa, sim, sim, sim. Sabia. Com certeza, com certeza.
1: A gente faz alguma coisa a gente não tem noção, né, do, de como fica. Eu, pelo menos, nunca tenho noção. Eu vou tentando fazer o meu melhor e é isso. Mas eu nunca, nunca sei como é pras pessoas que assistem, né, porque eu já assisti milhares de vezes, eu que ditei, eu que fiz. Então até fica um pouco chato pra mim, eu não consigo imaginar como é uma pessoa vendo pela primeira vez, sabe? Aí eu acho legal saber dessas coisas.
0: <risos> Muito bom mesmo. É, eu também penso assim desse jeito, né? Que nem hoje, talvez eu precisava gravar, né? Por causa de um contratempo e, e talvez não desse tempo. Aí eu falei pra Ingrid, né? Falei, ah, você poderia gravar também, né? Eu sou o cara aqui do podcast, mas nada impede que outra pessoa seja também, né? E a Ingrid, a Ingrid tá até atrás de mim aqui agora tá dormindo, enfim. O Tico manda um beijo pra ela. Não, e assim, eu fiquei pensando, né? Se não fosse eu que gravasse, eu acho que editar ia ser outra parada, né? Porque quando eu vou editar os programas, eu já sei já o que, tá, o que eu falei, o que o convidado falou, já sei o que eu vou colocar, o que eu vou tirar, onde eu vou mudar. Agora, se eu editasse de outra pessoa, eu acho que a experiência seria totalmente diferente.
1: Sim, porque você pega o um material, tipo, cru, né? Que fala. Uhum. E aí você vai lá e coloca... Assiste pela primeira vez, você tem uma reação e aí você coloca a sua carinha naquilo, né, que é editar as coisas. Eu acho legal, eu faço isso com o meu irmão, né, que ele, uhum. ele faz vídeos também, só que quem edita sou eu. E eu coloco um pouquinho de mim nos vídeos dele também, eu acho legal, é diferente. É bem diferente do que fazer ah. os próprios conteúdos,
0: né? Aham. Uhum. É, o editor, ele dá uma dá uma coisa diferente né, pro, pro vídeo, né? Por mais que a pessoa que grave seja a única que apareça e tudo mais, você dá um toque né, no negócio, você dá uma, um ponto de vista diferente. A situação, acho que mais triste, assim, é quando eu tô editando e eu dou risada, tipo, de mim mesmo, ou da conversa que eu tive, sabe? Eu me sinto meio mal por causa disso, porque... Fala, mano, mas por que eu tô dando risada de mim mesmo? Tipo, eu me acho tão engraçado, assim, a ponto de... Né? <risos>
1: Ah, eu, comigo é diferente, é tipo assim, quando eu dou risada de mim, é porque eu sei que o negócio tá bom mesmo <risos> Porque eu já tô tão cansada de ter que fazer aquilo, de ter que editar e rever, e rever, e rever Aí se eu tô risada, é porque funciona, então eu fico feliz
0: <risos> é, Perfeito, legal, muito bom E você aí tem um currículo de vários anos aí de artista, né? Como é isso? O que você pode dizer sobre isso pra gente? <risos> tá, vamos ver Posso dizer que eu comecei
1: muito nova Tipo assim, comecei com 9 anos A subir no palco Lembro que era dança do ventre <risos> Imagina Uma carinazinha de 9 anos Dançando no palco, dança do ventre Com um monte de adultas Incluindo minha Ufa, mãe <risos> Aí era tipo Tipo as pessoas ficavam olhando pra mim, sabe? Eu tinha um pouco de vergonha Antes, antes de subir assim no palco Eu era muito mais fechada uhum. Antes disso eu até fiz, fazia Aulas de balé, mas eu não me recordo Minha mãe que me disse, eu não me recordo mesmo Das aulas de balé E aí eu fiquei um bom tempo Sem subir no palco, depois que eu desisti Da dança, do ventre Eu só voltei depois com uns 14 Que foi quando eu entrei no Parabolandos Inicialmente uhum. era pra fazer aulas de canto E de violão mas aí eu acabei migrando pro circo, porque o professor não queria dar mais aula. Eu lembro disso, eu lembro, eu fiquei brava. <risos> <risos> e eu entrei no circo por, por pressão, <risos> porque minha mãe falou que eu precisava fazer alguma coisa. Hoje eu entendo que é porque eu tava muito mais triste do que o normal. Aí eu não, eu não gostava muito no começo, confesso. Achava bem esquisito ter que ficar pegando na outra pessoa pra fazer ela subir em você. <risos> Mas aí, depois que eu apresentei, né? Que eu subi no palco de novo, aí eu lembrei como era. E eu comecei a amar profundamente <risos> esse tipo de arte, de... Colocar no palco e fazer alguma coisa para os outros verem, né? Porque tem as artes de desenho, né? Que é outro tipo de arte, tá pegada. Aí eu fui, comecei a fazer o circo. Depois eu migrei fazer dança, dança de rua. Depois adicionei o teatro. E eu ficava com esses três satempos preferidos da vida, <risos> É... E eu tive que parar, porque acontece, né, coisas da vida, mas tecnicamente eu não parei, eu só parei de fazer aulas, mas não significa que eu parei de aprender, então, eu meio que só parei de fazer aulas oficialmente, mas eu continuo aí, dançando mais, né, eu, eu meio que, o circo e o teatro, eu, eu gosto, claro que eu gosto, mas a dança é o que eu mais gosto, então, é o que eu procuro fazer, né, no meu tempo livre, que... Agora, nós temos muitos tempos livres <risos> nessa quarentena, principalmente. É, é basicamente é. isso, assim.
0: Muito bom, muito é. bom. Principalmente isso de começar desde pequeno, né? Por mais que às vezes você comece alguma coisa meio forçada e você gosta eu acho muito bom você carregar uma coisa assim desde sempre. É né? uma marca, acaba sendo uma marca pessoal, né?
1: É, é como se eu tivesse que fazer isso de sempre. É, é o que eu sinto, que eu faço isso desde sempre. Bem esquisito.
0: Gostar do que você faz é o principal, né? Se você gosta daquilo, e às vezes até o seu hobby se torna, acaba se tornando alguma fonte de profissão e tudo mais, mas ainda que não seja você fazer uma coisa simplesmente porque você gosta, é, é demais, né? É, eu tava. Eu comentei, eu comentei disso do podcast, né? Tudo, no, até no Twitter eu tinha publicado. Porque assim, é, eu tava falando, eu não sei se a minha ideia do podcast é boa, eu não sei se isso aqui tem futuro, mas eu me divirto muito fazendo, porque eu tenho essas oportunidades, assim, de conversar. Conversar com as pessoas, né? Tipo você ou todos os outros convidados que já vieram Que muitas vezes eu não tenho a oportunidade de conversar, né? Às vezes eu conheço a pessoa tem vários anos já Comento uma foto, mando alguma coisa assim Mas não tenho essa oportunidade de conversar mais, mais profundamente, né? Mais tempo também
1: uhum, Isso é muito legal, porque aí você acaba conhecendo mais Às vezes você nem sabe alguma coisa e a pessoa acaba falando aqui, né? Sim, sim, e com ela compartilhou com você e mais um monte de pessoas Eu acho isso muito legal, gosto disso uma coisa que tu faz porque tu gosta, né? Não tem outra,
0: outro motivo. Ah, sim, ponto. sim. Exatamente. É, eu gostar é a chave de muita coisa, né? Sim, sim. Acho que às vezes não gostar não baste,
1: mas é, é a chave de muitas coisas. É um sentimento bom. Se você não gosta de alguma coisa,
0: acho que é difícil você levar frente e tal. Essas menininhas não conseguem ficar quieta. E aí, eu queria falar contigo agora... Especialmente sobre um assunto que me traz muita... É, dualidade, né? Porque eu não sei o que dizer assim... Eu, eu... Eu não peguei isso, né? Eu não tenho amigos também que curtem... Mas eu vejo que a galera, assim, mais nova... Você ainda não é tão mais nova que eu, né? Pouca diferença, mas tem a galerinha aí que tá no Ensino Médio agora, Fundamental 2... Que curte muito o bendito do K-Pop, né? Ai, meu Deus! <risos> e, assim, eu, eu não posso dizer que eu não gosto, porque eu ouvi, sei lá, três músicas na minha vida... Também não posso dizer que gosto, porque, não sei, não me atrai mas eu queria perguntar pra você o que é CK Popper, né? O que que, da onde vem isso? O que, que você acha que, que atrai, né? Eu queria que você desse essa, essa margeada aí no, no assunto. Tá bom.
1: Tipo assim, eu vou começar como eu comecei, né? A uhum. gostar. Tipo assim, eu gostava muito de, de um grupo chamado Fifth Harmony, sabe? Ah, <risos> um tá <meu> né? grupo <risos> do... Já, já ouvi <risos> falar, hein? Quando ele, ainda... Quando ele ainda existia, <risos> uhum. muito, muito tempo atrás, antes de dar aquelas tretas todas, enfim uhum. E eu gostava já, assim, de acompanhar o grupinho das menininhas lá e tal Aí eu achava da hora, né? Só que aí começou a decair, <risos> a ficar muito ruim Aí eu, no Twitter já, isso 14 aos 16 Mexendo uhum. no Twitter já, pelo amor de Deus. E aí eu publiquei assim, ei aí galera, morreu as girl groups? O que, que eu faço da minha vida agora? Não quero ouvir Little Mix. E aí eu, eu publiquei isso e as pessoas começaram a falar. Ah, tem um tal de Blackpink que começou agora. Perguntei, eu achei... Nunca ouvi falar, o ah, que, que é isso? Aí falaram, é K-pop. <risos> Aí eu, meio que com preconceito, assim, porque eu não achava legal. Eu achava meio estranho, porque eu já conhecia o BTS. Eu achava muito estranho, muito estranho mesmo, ter um Japinha. Era esse pensamento, um Japinha cantando, tentando me seduzir. Enfim, eu falei, beleza, vamos ver a menina, né? Porque vai que é diferente as meninas e tal. Aí eu vi, eu lembro que era assim que elas começaram a fazer. Eu vi, eu gostei, cara. Eu falei, nossa, que maneira isso daí. Vamos pesquisar mais. E comecei assim. E o que eu percebi que era diferente, e que me atraiu, principalmente, né? Diferente do produto das Américas, né? Do produto dos Estados Unidos. Que os vídeos eram muito bonitos. E que os uhum. visuais eram muito bonitos. Muito atraentes, eu acho. E elas tinham uma beleza bonita, assim, também. Que você olha e fala, nossa, isso é legal, isso é bonito. E eu comecei a gostar. Uhum. Depois disso, quando você começa a virar um UFC, <risos> né? Que chamam de fã-clube de UFC, Twitter de K-pop. As pessoas vão começando a te recomendar mais coisas. Quando uhum. você vê, são grupos infinitos. Muitos grupos, muitos grupos, muitos grupos. E no começo, eu gostava muito, muito, muito mesmo, fielmente, assim, de tudo que eles faziam. Tudo, 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 tudo mesmo. É, os que eu digo são mais BTS e Blackpink no começo. Eu acho que todo mundo, né? No começo, gosta mais dos famosos e tal. Depois de um tempo eu comecei a reparar que mais que só um gênero musical, né, tem a parte política, né, porque a Coreia é diferente. Hum. É um lugar estranho, diferente. Comecei a reparar nisso quando eu via que as notícias de idols, né, de celebridades, sendo proibidas de, por exemplo, namorar, que Lembra? isso é visto como uma coisa ruim, terrível e que era se começasse alguma coisa assim, você era expulso da empresa. E entre as empresas, que são totalmente capitalistas, e uma coisa que avisa lucro, e idol que perde saúde mental... Eu só dei uhum. esse estalo, né, de... nosso o K-pop pode ser horrível, quando um idol é, que ele fazia parte de um grupo muito famoso, o Shiny, pelo menos lá é muito famoso... Inclusive, eu tive contato com o Shiny em 2010, mas eu não sabia que era eles. Só assisti falava, e falava, que legal. Enfim, uhum. e um dos integrantes, né, que era um grupo de meninos e cinco integrantes, um dos integrantes acabou por cometer suicídio, porque ele tinha depressão. E eu fiquei olhando, assim, essa situação. Eu lembro que eu passei uns três dias mal, sabe? Porque eu nunca tinha parado pra pensar que eles passavam como seres humanos, né? E eles acabam virando produtos, né? A perfeição do ser humano tem que ser assim, e eles são produtos, e etc. Uhum, uhum. Depois disso, eu comecei a pesquisar mais coisas, e tem muita coisa ruim, sabe? e acontecer, de. idol postar coisas depressivas o tempo inteiro, então, que eles são proibidos de falar sobre como eles se sentem, sabe? É uma coisa bizarra, assim, que eles têm que ser perfeitinhos, fora o peso, o padrão de peso. Minha altura, as meninas têm que ter, tipo, 45 quilos. Eu peso quase 70, eu tô super suave. <risos> Imagina uma menina que pesa 45 quilos e não sai voando. Meu Deus do céu. Enfim, as. Seguiu um, um padrão, assim, que eu acho nojento, de verdade. Eu gosto muito, muito, mas eu acho muito horrível o que eles fazem com as pessoas. E, e quando eu comecei a ver isso, eu acho que eu passei a me afastar das empresas maiores. Porque existem, existem três empresas que são as top, né? Lá. Elas são as que mais ocorrem esse tipo de coisa, assim, que eu vejo. Né? Porque a gente não sabe, né? Não tem como saber. Fui buscar outros grupos, assim, que tinham origem de empresa menor, pra ver se mudava alguma coisa, mas são poucas coisas que mudam, sabe? E você percebe que é uma indústria ruim para quem tava tá fazendo parte disso, para quem é artista, né? E lá, eles não não são nem considerados artistas. Tipo só alguém tá lá para ser produto, né? Para ser teste de coisas e assim, padrões de beleza. Se assim, você tá fora disso, você não presta como artista, né? Coisas assim. É o que eu acho muito ruim, muito injusto, porque tem casos de, de idols, né, que começam a treinar, porque você não pode debutar, não pode estrear em treinar e eu, eu vi casos de treinarem por 10 anos, sabe e ainda tem que fazer parte de um talent show para ver se você ia entrar no grupo, imagina você treina por 10 anos você tem uma dívida com a empresa, né, que a empresa tá te bancando, depois de 10 anos mesmo assim você ainda tem que provar seus talentos belezas, a Coreia inteira vê, porque é mais na Coreia, né, que acontece e ser é eliminado e se você chora, ainda te chama de fraco, tá ligado? Coisas assim que acontece por lá, é horrível eu acho horrível, tô falando todas as coisas ruins, né? Não, <risos> então,
0: mas eu, é tipo eu, queria, eu queria, aliás agradecer a exposição, porque eu nem pensei que a conversa ia tomar esse rumo, né o podcast é legal para os <risos> porque a gente vai parar em outras camadas do negócio, né? E assim, minha uhum. principal crítica quando eu via esses grupos de K-pop, né? E talvez você até me chamou a atenção que talvez o problema tenha que eu tenha olhado muito para o mainstream, né? Tenho olhado muito para aquilo que tá na mídia, né? E não, uhum. não aquilo que é mais desconhecido, por assim dizer, né? E quando eu comecei a ver esse espetáculo, claro que todo mundo curtiu lá um pisar lá sete anos atrás, né, um Gangnam Style, né? ninguém ninguém nega isso, né? Mas, uh -huh. mas enfim, <risos> quando eu comecei a ver a minha principal crítica é que para mim parecia muito montado, né? E de fato tem muita coisa que é muito montada. As boy bands da no, Inglaterra, nos Estados Unidos, já funcionavam assim, eles já montavam, colocavam pessoas que iam atrair jovens, colocavam estilos que iam atrair jovens. For, é, escreviam letras que assim para fingir que os caras eram bons ou coisa do tipo Faziam um ritmo meio meloso Enfim, era tudo muito montado, né? Tudo muito artificial E essa era a minha, minha vi primeira vista, né? Mas o meu maior medo, assim É que eu achava que o fato de eu não gostar De eu dizer que eu não curto É meio que entregar a idade, assim né eu não sou velho nem nada Mas <risos> todo mundo todo mundo teve uma fase otaku, né? Quer dizer, quase todo mundo esperou eu E eu tive uma fase muito otaku, né? Assim Consumia muito anime, muito anime friends... Ia, frequentava esse tipo de espaço, né? E aos poucos eu fui deixando isso de lado, né? E às vezes quando eu... Vi... Ah, outra coisa que eu ia comentar antes disso... É que eu comecei a fazer um curso no, no ano passado... Então nesse curso eu entrei em contato com uma galera mais nova que eu, né? E eu via que a maioria desse pessoal curtia K-pop, tá ligado? Então eu falei, uhum. bom... Se tem tanta gente que gosta, tem algum apio, né? Tem alguma coisa que chama atenção... Aí eu fui pensando, né, eu não posso dizer pra essas pessoas que isso é ruim ou julgar, porque provavelmente a minha fase otaku também, se eu tivesse nascido um pouco depois, minha fase otaku seria a fase K-pop também, né? E... e... Sim. Mas, mas outra, outra coisa interessante também é que no último Anime Friends que eu fui, nem sei que ano que foi isso, teve uma apresentação né, de grupos brasileiros que faziam uma imitação, ou então faziam coreografias. E cara, eu fiquei fascinado assim, porque é muito bonito. Porque não é só a música, né? a dança principalmente, chama muita atenção.
1: E o diferencial também, acabei de me tocar. Que eu sempre gostei muito da dança mesmo, né? De dançar hum. mesmo, de ver danças. E nos grupos. Nos outros grupos que eu gostava, tipo o Fifth Harmony não via dança Via mais a performance Mais a pessoa lá se entregando Gostando de fazer o que faz E era uma dança, mas não era uma dança coreografada né? Feita, treinada Era uma dança mais de performance, né? E uma coisa que eu gostei muito mesmo Eu gosto até hoje Acho que é o que mais me prende no K-pop é a dança Danças coreografadas, as danças... Pega referências de hip-hop, referências de Wacken, referências de school né? Que é o hip-hop mais novo. Transforma isso tudo numa coisa, assim, incrível, sabe? Eu acho muito legal. Muito legal mesmo, assim. Às vezes eu fico me perguntando se eu acho legal mesmo, se eu só sou confundida <risos> por K-pop, enfim. É uma coisa que eu fico admirada, sabe? Eu sempre tento ver as técnicas, né? O por trás dança e tal, porque de vocal eu não, não entendo muito. <risos> então eu procuro mais é, expor meus pontos de vista da dança mesmo. Tentar reproduzir a dança, eu gosto. uma coisa que chama muita atenção, de verdade. essas Porque é uma coreografia, uma coisinha mais coreografada, tem a performance também, mas se você erra o passo, fica evidente. Não acontecia isso com os outros grupos que eu gostava, né? Vem de outros países. E quando percebi que a dança era uma coisa muito importante mesmo, que fazia parte, né, da, da cultura, descobri o diferencial que me fazia gostar tanto, talvez seja mais isso, porque as letras, né, <risos> nem sempre eu procuro uhum. ver as tradições, e eu não entendo muito de técnica vocal, eu só acho uma coisa, assim, boa, legal, escutável, mas a dança
0: é uma coisa que me prende sempre. Então, nessa apresentação que eu assisti, em específico, eu fiquei muito fascinado pela dança, pela coreografia, porque tinha umas mortais muito loucas, uns, uns flips, uns momentos assim, que eu fiquei, cara, não é possível, mano. Como que eles fazem <risos> isso? E é muito, assim, uh, depende muito do grupo, né? Pelo menos a que eu vi, em específico, era uma coreografia que dependia muito do grupo, não era, assim, individual, não era, tipo, cada um tá fazendo ali a sua parte e beleza. Era, tipo, uma coisa muito grupal e eu acho que isso me chamou muita atenção, porque... Mostra uma cooperação, né? Uma, dá uma alma pro negócio, né? e, e assim, ainda continuando desse assunto, né? Eu não, não acompanho o K-pop, eu não conheço quase nada. Mas ultimamente eu tenho estado muito interessado na, na Coreia, né? Eu tenho assistido muito filme coreano, né? Muito filme sul-coreano. Principalmente por causa da influência do Parasita, né? Que é um, que é um filmão. E eu comecei a procurar outros filmes, é, né? É, é. E, e isso tem me dado mais vontade de estudar a sociedade coreana, né? E eles são é, muito complexos, né? A Ásia, em geral, é muito difícil da gente entender do ponto de vista do Ocidente, né? Mas ele, eles sofreram muito, né, os coreanos, né? Eles sofreram muitas guerras e divisões, né? Desde a China, depois o Japão, depois a, a Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Fria, quando se dividiram, né? Então, eu acho que seria muito interessante esse fenômeno Isso. do K-pop ser, ser visto assim como uma com o tempo, né, ser olhado a partir da história, né? Eu acho que tem muito, muito valor, assim, histórico esse movimento agora, né? Fora que também, também é um jeito da, da Ásia se impor no né? Ocidente, né? De mostrar a cultura deles aqui, porque, querendo ou não, a gente tá muito acostumado com o que é da Europa, com o que é dos Estados Unidos, né? Aquele padrãozinho musical, padrãozinho cultural. Então, quando a gente vê uma coisa, assim, que é lá, lá do, do Oriente, assim, consegue se impor aqui no nosso país, na América, é fascinante. Eu acho incrível esse... Se eles conseguiram esse isso eles terem conseguido isso é uma grande conquista, eu acho para para o cenário musical.
1: Sim, sim. Você comentou, né, dessa parte histórica, me fez lembrar de uma coisa, né? Que eu fui pesquisar, ai, como é que surgiu, né, o K-pop, pop coreano em específico. É, eu lembro uhum. que o país estava quebrado assim, do que eu pesquisei. O país estava quebrado e ele estava procurando como conseguir se repor, né? Como conseguir levantar de novo o país. E a Coreia olha muito pro Japão, né? Sempre olhou muito pro Japão, assim, a Coreia do Sul, pelo menos, olhou muito pro Japão como um modelo. E no Japão já tinha o famoso J-pop, J-rock, que é um pouquinho mais antigo. E eles olharam aquilo e falaram, bom, vamos tentar, porque a gente precisa, né, de algo, assim. E eles estavam tentando reconstruir tudo, não é só a música, não é só... É... A mídia, mas tudo. E olhar pro Japão acho que fez parte disso, né? Tanto que eles se levantaram muito rápido, acho que em menos de 30 anos. Uma velocidade muito rápida, muito exponencial. E o K-pop surgiu assim. E eu lembro que tinha o primeiro grupo que eu vi, era um grupo de meninos. Eles já eram já bem velhinhos, sabe? Eles dançavam hip hop, bem hip hop mesmo. Porque eles pegavam referências não só do Japão, mas também dos Estados Unidos. Eles juntavam tudo faziam umas letrinhas, não sei o que, não sei o que lá. E era mais uma coisa assim, mais tipo, vamos testar tá ver no que dá. E foi surgindo mais empresas e mais grupos. Aquilo foi crescendo, sabe? Virou uma coisa enraizada. Porque é uma coisa que, tecnicamente falando, as pessoas viram como algo que podia crescer mesmo. Então, lá eles valorizam muito isso justamente porque começou a dar uma visibilidade pra Coreia. Pelo menos o Japão começou a olhar mais pra Coreia. E isso aí começou a crescer, render dinheiro, girar dinheiro, que é muito importante. E o país voltou assim a subir, sabe? Foi muito rápido. Então, por exemplo, se você vê os pais, os idols, né? Dos quem tá do, cantando, dançando, eles apoiam muito, muito mesmo. Porque eles veem aquilo como uma coisa que, tipo, salvou, né? Mandou assim, uh, uhum. vamos lá, salve a Coreia. E realmente, é uma coisa assim, que fez crescer muito, muito. Isso do ocidente, o que eu vejo é mais agora, sabe? E começou acho que em 1900 alguma coisa. E chegar aqui pra gente com tanta força como tá agora, foi mais dois grupos, assim, três grupos que eu acho que merecem atenção. É o Girl Generation, e elas são muitas meninas, acho que são nove. E duas delas são estadunidenses... Mas com mestiça, né? Mestiça com coreanos e tal. E elas conseguiram ganhar um prêmio lá, não lembro qual, acho que era VMA, na época, competindo com a Miley Cyrus, Justin Bieber, não sei o que dizer o que é lá. Aí veio o Psy, né? O Psy em si, o Psy, o grande... Né? Não tem o que falar muito dele, todo mundo sabe. Inclusive, ele tem uma empresa hoje em dia. do Que ele faz... Uhum. Novos grupos e tal. E temos o Big Bang, que também é um grupo antigo, junto com as meninas do Bio Generation, as mulheres, né? Hoje mulheres do Bio Generation. Eles eles apareceram muito em premiações, mas não chegaram a ganhar muito, mas é, só de aparecer já era alguma coisa, então o pessoal se interessava. E veio o grande fenômeno, né, que é o BTS, que ainda não. não. não gosto tanto, tanto, mas aprecio bastante, mesmo assim. Porque o que eles fizeram é, é incrível, assim. Eles não são, não fazem parte da, das três empresas, né? Não, das três top empresas. Mesmo assim, eles conseguiam, conseguiram visualizações e reconhecimento. E começou, acho que em 2015, né? O povo começar a olhar muito pro K-pop e estourou ano passado, uhum. né? O pessoal, assim, assinado, né? De ter muita gente fazendo parte disso, assim, como... O anime, né? O Paco. É, desse jeito, né? Grande, eu acho. assim. Começou mais uns dois, três anos pra trás. Que até então era só tacinhos, né? Era mais, ah, uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E aí viram o BTS, não sei o que aconteceu. Viram o BTS assim e falaram, nossa, cara, é maneiro isso daí. Vamos tentar, gostar. E aí deu muito certo. <risos> e... Eu esqueci de onde <risos> isso surgiu. <risos> mas é isso ah, aí. Você falando aqui,
0: tá <risos> brotando mil coisas é. na minha cabeça, né? Eu sou, minha cabeça tem um pouco de problema, assim. Ela começa a assimilar conteúdo e fazer um, umas conclusões, assim, né? E, enfim, o que eu tava pensando, né? que você falou foi muito importante porque me fez refletir nesse sentido. Da questão de identidade cultural, né? Identidade nacional. Tipo, a Coreia, como eu citei antes, ela sofreu muito, né? E o fato de você falar que ela olha muito pro Japão, me fez pensar nisso, né? Eles foram dominados muitos anos pelo Japão, né? E... Então, querendo ou não, a cultura coreana é um... Dentro dela tá a cultura japonesa, né? Porque eles sofreram muita influência, eles foram bem assim, humilhados, tecnicamente falando, pelo Japão, porque o Japão impôs o poder dele sobre a Coreia, né? E depois que o Japão se aliou à Alemanha na Segunda Guerra Mundial... E os Estados Unidos né, expulsou os caras de lá, bombardearam o Japão e tudo mais... Os Estados Unidos implementou meio que uma ditadura na Coreia do Sul... Porque não queria que o comunismo chegasse lá, né? Aquele velho discurso aqui que no Brasil foi a mesma coisa. Aliás, as ditaduras foram até em, em tempos próximos, assim, né, aos governos militares, né? E então, a cultura coreana é um mix da cultura japonesa, dos Estados Unidos... E acabou que a cultura coreana mesmo, ela ficou um pouco esquecida, né? Até se você observar nos filmes coreanos, a maior parte deles não é budista, a maior parte deles não é de religião asiática, mas sim católico, né? E quem impôs o catolicismo lá é justamente a bandeira inglesa, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ainda é protestante, mas a Inglaterra principalmente. É, mas o, o ponto final que eu queria... O ponto final não, mas o ponto realmente que eu queria chegar... É que... Ah, até tem um filme do Bong Joon-woo também. É O Hospedeiro. É um filme que é bem famoso. Tem na Netflix, né? O Hospedeiro... O Hospedeiro é um filme, assim, que ele é até meio trash por causa do, do tema. Mas é muito bom, assim, né? Porque mostra, mostra que tem um monstro lá que é criado por... É, eu vou meio que contar o plot do filme aqui, mas assim, é bem legal assistir, né? Já começa com cientistas não-coreanos, não né, que estão na Coreia, jogando uma, uns bagulhos lá no rio, né? Eles jogam um material louco no rio lá. Aí, os pe um peixe em específico vira um monstro gigante e sai matando a galera, sai comendo coreano, tá ligado? E... <risos> E aí beleza, E depois eles inventam uma, um, suposta, um suposto vírus, né, que tá matando a população, né, enfim. O que, que é a mensagem do filme, né? Na mensagem final, depois que resolveu todo o problema lá da família, que é a protagonista, ele tá com o molequinho comendo assim e tá passando notícia na TV, né? Aí é uma notícia tipo dos Estados Unidos, Estados Unidos falando que tá resolvendo a situação... Aí ele manda pro moleque, fala pro moleque, fala assim, desliga a TV e come, tá ligado? E a mensagem do Bon Joon é que é pra ele esquecer a cultura de fora e focar na cultura de dentro, sabe? Porque a comida coreana é muito importante, né? A comida é muito importante pra história deles. E eles têm muito essa, essa marcha, essa esse movimento de tentar tirar o que é de fora, de dentro, né? Ao contrário do que a gente tá fazendo no Brasil, importando muita coisa. Mas, enfim, é importante também. Mas a Coreia tem tentado se restabelecer enquanto, enquanto país, né? Tem tentado mostrar pro mundo que ela existe, né? A Samsung tá aí pra mostrar isso também. E, e você falando... É, isso, é, isso são conclusões minhas, né? Não sei se tem respaldo mesmo, mas isso aqui fui eu pensando. E aí você falando dos brasileiros né? quererem consumir isso, eu acho que é um movimento justamente ao contrário. A gente tem visto cada vez mais música internacional entrando no país, e ao mesmo tempo a música nacional não agrada a todos, né? Porque qualquer opção que a gente tem, o sertanejo é o funk, né? E, e claro, a gente consome, tem gente que gosta e tudo mais, mas quem não gosta faz o quê, né? Porque o rock tá morto aí, né? Então a gente finge que ele existe. <risos> Então, a, a, opção, a opção do jovem que não quer ou ficar ali alienado ao funk ou sertanejo é ouvir o que vem de fora. E o que vem de fora é o K-Pop, né? Então, assim, é, é bem legal você fazer isso. Eu acho muito bom ficar fazendo essas análises, né? Apesar de pode ser muita coisa que eu falei aqui nada a ver, mas eu fico pensando nessas coisas.
1: Sim, sim. É, o pessoal, eles gostam, né, de... Lembro que eu já peguei a época do, do rock mesmo, que o rock tava da hora, assim. Eu peguei essa época também, porque eu não me identificava mesmo com um sertanejo, nem com um fancão Isso em 2012, né? Acho que faz um tempinho já. E depois eu fui migrando pras coisas dos Estados Unidos. Acho que eu nunca fui muito fã de música brasileira. <risos> Acho que foi mais agora, assim. Eu comecei a pensar, hum, talvez eu devesse ouvir um pouquinho das coisas aqui uns dois anos pra cá. Ainda assim, eu consumo muita coisa de fora. Raramente eu consumo as coisas de dentro. Eu acho isso um problema em mim. Mas aí eu vejo que não é só em mim. É um problema como nação. Na uhum. né? As pessoas costumam valorizar mais o que vem de fora, independente de qual lugar seja, eu acho. E... Acho isso, assim, que a Coreia faz, né? De valorizar e se colocar como nação com a sua própria cultura... Acho isso muito bonito, assim, de parte particular meu. que a gente não vê isso aqui, né? Hum, infelizmente. E, e, uhum, e agora que eu comecei a escutar mais coisas brasileiras, de descobrir mais artistas brasileiros, me perguntava, né? Tipo, tem, né, aqui no Brasil que eu possa consumir? E quando eu achei, eu fiquei, nossa, por que a gente não valoriza isso? Uhum, com certeza. Eu continuo ouvindo K-pop. <risos> São coisas assim que eu me pergunto às vezes. Mesmo quando. Eu escuto, assim... Eu vou comparar os números, né? Eu gosto de comparar números. Principalmente no Spotify, que a gente vê números de ouvintes, né? Eu comparo é, Estados Unidos, Brasil e Coreia. Que são as coisas que eu escuto. E... É surpreendente que tem muitas músicas com letras muito parecidas, só que em línguas diferentes. Uhum. E... A mensagem é muito parecida da música. Estados Unidos sempre vem na frente. E agora a Coreia também. No Brasil, às vezes, a música do brasileiro é melhor. Não tenha mesmo reconhecimento. Eu fico tão bravo com isso. É. Como artista, sabe? Como artista. Porque eu sinto assim que poderia chegar a mais, ser mais. Difícil, é difícil. Eu não sei o que acontece nesse país. Porque, como artista, agora, falando como artista, eu lembro das dificuldades que tinha em vender ingressos de peças. Eu tinha dificuldade de. Fazer com que algum empresário olhasse para mim e falasse... Olha, você pode fazer um espetáculozinho ali e vai ganhar uns, um lanchinho. Mas vai ganhar um lanchinho só. Não vai ter dinheiro para você. Mas era difícil conseguir isso até. Uhum. E eu acho que os artistas mais famosos também passam por isso. né? Porque o Brasil é meio difícil <risos> em relação a isso. É o que eu vejo que tá começando a chamar mais atenção de fora... Pablo Vittar e Anitta, né? Uhum. Acho que sim. Deve ter mais alguém. Mais algumas pessoas. Mas eu acho isso bom. Mesmo que as músicas não sejam do meu agrado, eu acho ótimo. Porque aí as pessoas começam a valorizar mais o que tem aqui dentro, né? Você acha que é como país ver as coisas mesmo. Com certeza. E querer pegar as coisas de fora e valorizar mais. Não sei. Eu não sei explicar. Não, não manjo tanto de política quanto achei que, que manjava. <risos> Pensando aqui agora.
0: É, eu vejo tudo isso muito atrelado a essa identidade nacional e aquela síndrome de vira-lata que a gente sempre fala do brasileiro, né? Tudo que vem de fora é muito melhor, né? A gente sempre... Diz que o que tem aqui dentro não presta, né A gente tem essa, essa pseudo-ideia, né Não é todo mundo, claro Isso é uma coisa que tá, tá sendo superada com o tempo Eu sempre falo, né, Karina Se tem uma coisa que me deixa bravo, assim Que eu fico puto É quando tem alguma banda brasileira Que canta em inglês, cara Nossa, eu quero morrer quando eu vejo isso mano. Porque assim, já aconteceu até né? Tem uma banda que eu gosto muito Que é o Sound Bullet, né Que eles têm um álbum que é muito bom Que é em português E aí eles lançaram um álbum novo esse ano, né e o álbum é todo em inglês, cara, eu fico tão triste mano, eu fico assim, decepcionado, sabe porque eu acho a língua portuguesa uma língua <coughs> tão bonita, né, tem tanta rima, tanta possibilidade, tanta construção de palavra legal, e eu entendo esses caras, né, que eles acabam cantando em inglês pra ver se ganha mais, é, mais visualização ou se ganha destaque no cenário, né mas é, seria tão bom, cara eu, eu passei por um processo meio complicado né, porque assim, quando eu era mais jovem, quando eu comecei a ouvir música de verdade meu negócio era acertanejo, né, já viu, né? Tipo, é isso, né? Aí, beleza. Aí, depois passou essa fase eu comecei a ouvir bastante rock, música internacional e repudiar tudo que era nacional. Assim, tipo, ah, funk é lixo, né? Que uma fase, assim, de sertaneja é sertanejo, não uma isso. bosta, não sei o quê. Aí, hoje em dia, assim, eu cantei, é bom, entendeu? Eu escutei, cantei, bom, tá ótima essa <risos> música. Mas eu consumo muita música nacional, assim, eu diria que 70% dos artistas que eu escuto são, são brasileiros.
1: Enfim, é não sei se eu consumo tanto Brasil, mas eu tô começando não, mais. Assim, não,
0: ninguém é obrigado a ouvir música brasileira, não tô dizendo que é sua obrigação enquanto brasileira. É, mas... não, não, ah,
1: com certeza. Que... Tem mas... um música que eu gosto. Mas aí eu vou pro K-pop. Eu... <risos> é incrível, porque eu tava lavando louça mais cedo, e eu sempre coloco música pra tocar. Uhum. Eu nunca saio da mesma playlist, é sempre a mesma playlist, <risos> <risos> a playlist <risos> de K-pop, <risos> por mais estranho que seja, eu gosto, é, então, essa... falo mais nada além disso, mas é verdade, eu não vou fazer o que, é o que eu gosto de ouvir agora, uhum. é isso.
0: <risos> a música é muito particular, né, a gente tá usando o exemplo da música aqui no, no caso do Brasil, né, mas a música é muito particular, né, Você, aquilo que você gosta é o que você ouve, não tem essa de nacional, internacional, né. Agora, o que eu quero dizer, assim, é no sentido do, dos artistas brasileiros em geral, né? Apoiar o, o circo, o teatro, o próprio cinema nacional, né? A gente tem muita dificuldade ainda em fazer isso. Tem muita coisa boa. Tem coisa que não presta, assim, eu admito. Mas tem muita coisa boa. Então,
1: acho estranho isso. Eu não, eu não, não entendo. Por mais que agora eu talvez esteja vendo, assim, que as pessoas olham um pouquinho mais para próprios artistas e com muita dificuldade, mas, tipo... Eu devia valorizar, mesmo assim uhum. Mesmo que seja alguma coisa muito ruim Pô, veio o país, cara <risos> Meu irmão, ele começou a ouvir Batalha de Rap E começa a colocar no YouTube assim E começa a ver Batalha de Rap Meu irmão tem o quê? 12 anos? No começo eu achava muito ruim <risos> Ficar ouvindo os caras Falhando assim e Depois eu parei pra ver as letras é, Sentar com ele, assistir um pouquinho tal Até comecei a escutar as músicas deles No, no Spotify mesmo eu achei muito bom, e eu vi que tava em mim já, achar uma coisa brasileira meio coisa ruim por nenhum motivo, e aí eu me peguei nisso, eu fiquei, putz cara, olha os letras dele, mano, muito bom, não sei o que, não sei o que lá eu achei engraçado essa situação que eu me peguei, sabe, de mesmo assim, mesmo de tendo essa noção de que eu deveria valorizar a cultura, mesmo sendo artista ainda mesmo assim, caio nessa de achar que não presta, tá ligado? É, aí? não é assim. Eu também
0: entendo. eu acabo tendo esse preconceito às vezes. É uma coisa complicada, né? Eu, eu ainda enfrento um pouco isso, e tenho enfrentado com o trap nacional, né? Agora tá na moda ser trapper, né? Tipo, ouvi trap, mas. <risos> e no começo eu rejeitava totalmente a ideia, mas eu ouvi algumas coisas nacionais assim e eu não achei assim ruim. Eu achei que tem muito conteúdo, fala muito do país. Defende muito uma bandeira e eu acho interessante isso.
1: Sim, sim. Foi o que eu percebi depois de começar a escutar mesmo. Tem um trecho de uma música de um desses rappers que eu acabei escutando é, que fala... Como é que é? Ele fala em inglês ainda. Ele fala... Ele mistura na verdade. Ele fala, fuck <risos> o mainstream. <risos> ele mistura. Uhum. <risos> e eu achei... Nossa, cara, legal é isso aí. Eu já ouvi isso em várias músicas por aí, internacional, mas ouvindo de você é diferente. E <risos> eu achei legal, assim, quando você se pega e percebe que você tá, não é errado, mas que sua concepção é estranha, assim, né? Seu modo de pensar um pouco estranho, talvez preconceituoso. Quando você se toca disso, eu acho legal. Quando eu me toquei disso, eu achei muito legal. É, o importante... eu, consumo aqui,
0: uhum. eu acho que o importante é você estar tá disposto a, a criticar o seu próprio pensamento, né? Se você tem essa possibilidade de mudar, eu acho que tá valendo. Por mais que você viva no preconceito um bom tempo, se um dia você para pra refletir, já é suficiente. É, infelizmente no Brasil a gente enfrenta muito isso de... A gente acaba dando muita visibilidade pro mainstream, né? Tipo, o que tá na mídia, o que você vê na TV, né? E tudo mais... E outro uhum. fator também é que, por exemplo, se você se o país ele tem bastante dinheiro, se as pessoas têm bastante dinheiro, o que sobra geralmente vai para entretenimento, né? Se tá sobrando uma grana, você vai no cinema, você assiste um show, você vai numa peça de teatro, e quando não tem tanta grana assim, você acaba deixando o entretenimento, o entretenimento é o primeiro que você corta fora, né? Não tem dinheiro, não tem como ir no cinema. E... E assim, muitas vezes o brasileiro não tem dinheiro, mas o, e aí o dinheiro que sobra, em vez dele gastar com nacional, ele gasta com internacional, né? Essa eu acho que é a grande, a grande questão, né? A prioridade do que a gente tá investindo, né? Porque às vezes não tem dinheiro mesmo, aí não tem o que fazer, né?
1: Sim, é. É assim mesmo. Tipo, outra coisa que eu não sei, não entendo muito do cinema nacional, mas eu sei da existência de... Como fala? Aquele teatrinho que é... O cinema também, esqueci o nome. Enfim, é um. Eu sei que tem prefeituras. Acho que aqui em Suzano tem. Ah,
0: sim, aqui tem, um, aqui tem o um cine teatro. Tem
1: um cine teatro. Isso, isso aí, cine teatro. E passa um monte de filme é, nacional, às vezes até de graça, tá ligado? Uhum. E eu vejo que quando sai um filme da Marvel, o pessoal fica doido. <risos> não sei o quê. Sei o que lá. eu assisto os filmes da Marvel e fico, meu Deus, o que tem nisso? Que o povo gosta tanto. Uhum. Sim, é bem produzido. Eu admiro, acho legal, tal. Mas eu fico, nossa, deve ter tanto filme mais legal. Deve ser brasileiro e eu não sei. E o nome? Eu, eu sei um monte de nome de filme da Marvel. <risos> e eu nem gosto, sabe? É essas coisas assim que eu fico, oxe que que acontece, né, cara? É, Ai, faz
0: parte dessa moda, desse hype, né? Porque, assim, eu mesmo, eu nunca fui muito fã da Marvel, né? Eu sempre gostei de quadrinho, mas eu gostava muito mais da DC. E tudo isso da Marvel, né, todos esses filmes, é meio que uma obrigação você assistir, sabe? Mano, como assim você não assistiu, cara? Você tem que assistir isso. Não, todo mundo viu, você não viu ainda? Não, não, não. Vai assistir isso agora. E, assim, não é só pra gente que é jovem, né? Meu, meus pais, tem pais até, né? Minha mãe até queria assistir porque tava todo mundo falando, né? Tem essa coisa... <risos> Tem essa coisa, né?
1: Que nem as séries da Netflix. Se você não assistia mais recente, nossa, você não tem como conversar na rodinha. É, eu nunca tenho como conversar <risos> na rodinha, porque eu nunca sei <risos> o que tá acontecendo nas séries da Netflix. É...
0: Porque eu só consumo anime. <risos> Ai, pessoal, é difícil. É, então, ia ser legal... Ia, ia ser legal se isso acontecesse com a, a, a arte é, aqui do municipal, estadual também, né? Tipo, nossa, você não viu a peça de fulano ainda? Como assim, né? Você não viu a apresentação? de fulano. Eu acho que poderia fazer isso, né? Mas a gente dá prioridade pro que vem de fora, né? Porque tá... É engraçado essa, essa dinâmica.
1: Sim, sim, eu acho muito engraçado isso, porque o pessoal... Nossa, eu ficava tão bravo. O pessoal, eles falavam assim, ah, eu não tenho dinheiro pra ir assistir sua peça, Karina. Eu ficava, tudo bem, você vai numa próxima. E aí eu vi a pessoa no dia seguinte no cinema, sabe? Eu ficava... Hum, o cinema é caro cacete, é né? Assim,
0: <risos> o cinema é bem mais caro, assim, né? Bem mais caro.
1: Cara, e eu... o olhando pra pessoa assim, já aconteceu, hein eu fiquei, hum, acabou o filme é. hum, isso. compro pipoquinha isso. não quero brincar assim, mas poxa isso. e <risos> o
0: cinema não é só o cinema, né é a pipoca, o refrigerante, o McDonald's depois, né, tipo, não para no cinema né é, é. andar no shopping é, comprar alguma coisinha ali uma brusinha na renda né? é, então
1: tem tudo isso <risos>
0: Eu queria aproveitar até que você comentou, né? Não sei, assim, quantas pessoas estão escutando o podcast de verdade, mas eu queria chamar a atenção <risos> pro, pro Cine Teatro de Suzano, né? Eu fui lá em algumas oportunidades, acho que foram umas cinco vezes teve festival de curta, teve festival de não sei o que, teve exibição de filme da, da região, foi um muito legal aliás, que passou um filme de uma galera de Suzano uma galera de Mogi, Guayanazes né, todas essas curtas e filmes que são produzidos aqui pela galera da região e o cine teatro é um espaço muito importante é, pra gente frequentar e pras pessoas é, ocuparem no bom sentido da coisa né, aproveitar que a gente é jovem e a maior parte das pessoas que escutam também é, a gente tem que ocupar esses lugares porque eles são muito importantes pra cultura e eles são de graça, tá né? O Cine Teatro é totalmente de graça. E é um ambiente muito legal, muito gostoso e, infelizmente, tá quase sempre vazio. Você vai lá, tem cinco pessoas, seis pessoas. Seria muito gostoso poder ir no lugar desse e ver todo mundo lá curtindo um filme junto. É, bom, é, é sonho, né? Mas eu queria deixar nesse podcast uma <risos> mensagem aí pra você, suzanense, mojiano, poaense, enfim. Pra frequentar, que seria muito legal ter uma galera lá, assim. Seria Muito feliz.
1: Eu não frequento o cine teatro, mas eu ia muito na biblioteca, sabe? Sim, 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 É muito legal também, eu gostava muito, mas sempre tinha pouca gente. Eu ia só de vez em quando também. Ah, olha lá, me peguei. É,
0: <risos> então... Todos esses espaços suzanenses de cultura são importantes. Não só suzanenses, mas em todo o estado de São Paulo. É, é, faz parte da nossa juventude e a juventude é a que deve ir atrás, principalmente, disso. Aproveitar esses espaços pra trocar uma ideia, conhecer gente nova, assistir coisa boa, né? Enfim, lá passa de tudo. Passa Marvel, passa filme underground, passa filme brasileiro. Essa... Frequenta, tá ligado? Eu acho que vale a pena. Essas menininhas não conseguem ficar quieta Mudando um pouco de assunto agora, né? Queria falar sobre polêmica, queria falar sobre o que, que você acha de de K-popper Twitter, né, que é controvérsia o assunto, Ai, né, meu Porque, assim, eu nada contra a galera que usa foto de perfil, isso é normal, eu usava foto de personagem de anime até, sei lá, cinco anos atrás, então, ok, Oi, então. Mas, <risos> mas e ficar, ficar respondendo com gif, né, cancelar a gente em massa, derrubar perfil, o que, que, que você acha, né, Como o que você então, como agora... k como você enxerga, enxerga os, os fã-clubes, né? não, agora eu vou falar, nossa, agora eu vou ah, nossa. é o seguinte
1: <risos> é, esse pessoal aí que gosta muito de usar as fankens, né, que fala uhum. e eu vou falar o que é a fancan na cultura K-pop é, explique porque eu também eu não sei o que é tipo assim, é, você vai num show, numa apresentação e você filma só um membro e isso é uma funkin, né geralmente é no formato é deitadinho, né, é levantadinho assim, em pé uhum. celularzinho assim, sabe, você vai lá e filma um membro só, e você filma a música inteira focando só num membro. que okay. isso tem desde sempre. Beleza. Aí o pessoal descobriu, tipo, acho que o Twitter começou a ter contagem de visualizações. Antes disso, era mais no YouTube. Você ia lá e pesquisava. no não sei o que dizer que é lá, tal música. E tava lá no YouTube. No Twitter começou a gerar visualizações, né, que dá pra ver quantas pessoas viram, quem viu, não sei o que dizer que é lá. As K-popers. As eu zoasse, uhum. porque tem mais meninas. Enfim, é aí... É, começou a publicar as fanquens lá E falar, olha galera, dá pra publicar aqui, hein Vamos ver quantas visualizações a gente consegue bater e Beleza, né Se você quer usar a funk pode usar Ninguém vai ser contra, quer comentar a e Falar, ó, oh, essa tal parte, eu acho legal Não sei o que, sei o que lá E teve... E vamos lá, né, vai entrar Teve uma Funcans específico de um integrante específico do BTS E começou a estourar Porque realmente, tava muito legal a funk Era no show, tal Bem bonitinho e tal, bem... Né, você quer dizer que lá, e o povo começou a gostar. E começava todo mundo a publicar a mesma fanquê. Começou a virar... Fundagem. <risos> de publicar todo dia, toda hora, qualquer assunto. Depois que essa fancam... Virou esse negócio... E... Começaram a pegar de outros grupos, outros artistas... E fazer a mesma coisa. Todo santo dia. Até aí já tava chato. Hum, o que vem depois é pior. que aí o pessoal... Começou a publicar fancam em embaixo de tweet que ganha muito RT, e às vezes o tweet era sério. Comenta lá, game deixa lá, sem falar nada, sabe? Só pra pegar, viu? Uhum. Nossa, que ódio. Usava até. Eu gostava de usar porque eu gostava de comentar. Olha, eu gostei de tal parte, eu gostei de tal E eu não usava sempre, porque eu acho que flodagem é uma coisa horrível, assim. É... O pessoal começa a comentar em tweet sério e começa a debochar com as fancams lá, os vídeos lá, e começa a falar porcaria e discutir com o no meio. E, nossa, tem uma parte que me deixa até preocupada. Pra pegar viu o pessoal publica a fancam, o vídeo, as palavras-chave. E muitas vezes, fancams de meninas menores de idade da Coreia, uhum. muitas vezes, colocam tag de coisas assim que pedófilos podem buscar na internet. Isso é uma coisa <risos> terrível pra mim, sabe? Começa a sexualizar e começa só por view, sabe? Fazer esse tipo de coisa e aí eu não vejo mais sentido. E eu acho isso horrível. Toda vez que eu vejo uma franquia, eu fico com medo <risos> do que pode ser. Entendeu? Como é que isso foi parar na minha timeline? Hum.
0: Pra você ver. Que... para você ver o nível da minha ignorância quanto ao assunto, né? Uma vez eu vi um post de um cara reclamando falando que. Eu não sei, um, um K-Popper respondeu. Um, um fã de K-Pop respondeu pra ele uma coisa lá. Meio putinho, aí ele falou assim... Ah, mas vocês fazem isso só pra ganhar view e não sei o que. E eu não, não entendi essa dinâmica de contar visualização na, nas fanquendas né? Agora que você tá me falando que eu tô entendendo por que disso.
1: Sim, sabe? Outra coisa que eu acho assim estranho assim, é que não adianta de nada no Twitter. Eles não ganham nada com isso, os artistas, né? No caso dos idols, não ganham nada com visualização... Fancam no Twitter, o que a gente acha legal, porque se você comenta, tipo, dentro dos K-Popers, né? Quem comenta uma fancam falando alguma coisa, respondendo alguma interação, a pessoa fala, nossa, quem é essa pessoa na fancam E aí dá a pessoa conhecer um grupo novo, não sei o que, acho interessante e tal. Até aí tudo bem, gente. Tava só dentro da comunidade ali, né? Dos K-Popers, mas aí começou a ter esse negócio de discussão e jogar no meio, aí virou um negócio insuportável. Que aí até eu parei de, de achar legal e falei: ah, se lascar esse negócio todo chato, eu odeio K-pop <risos> eu odeio K-pop, povo chato né? ai como pode
0: <risos> é, é aquela coisa, né quando, quando eu era otacão assim também pensava, nossa eu odeio otacão, esses caras são muito chatos, muito sem noção, né, eu acho que é aquela coisa, né, é legal mas o fã clube estraga, né, a, a fanbase estraga, é, hein, é, tipo, isso. de coisa, né é, mas é, todo, todo tipo de grupo, todo tipo de organização assim vai ter a galera chata, vai ter a galera legal mas eu, eu vi muito frequentemente isso do, dos K-popers, né, no, é, no Twitter, né? E outra coisa, essa galera, tipo assim, em geral, gosta da Gretchen também, tem um motivo pra isso? <risos> Qual que é a lógica?
1: Não, vou explicar. É, eu acho que assim como eu, a maioria de, dos fandoms, né? Que fala, do, do pessoal que, que curte K-pop hoje, gostou, ou de Fifth Harmony, ou de One Direction, uhum. ou de Little Mix. Antes. E. Esse negócio da Gretchen Vem desde esse povo Da Under Action, da Little Mix, da Ariana Grande Não sei o que é lá, e vem desde esse povo O povo já gostava de usar os gifs Da Gretchen desde <risos> sempre, tá ligado? Era Gretchen e Inês Brasil era os memes, nossa, ah, é super sim, engraçado Inês Brasil
0: também, tem razão
1: <risos> E quem é a nova? Tula Luana. <risos> Enfim. E o pessoal usa muito a imagem. Eu acho que é mais atrelado ao fato... Se tem alguma coisa a ver com os LGBTs, talvez. Que o povo gosta de pegar essas figuras mais assim. Pra usar de meme e tal. Isso vem desde essa época. Então, eu nunca reparei que era mais assim, só K-pop. Mas que eu vejo que, às vezes, um K-pop novo, talvez... Que eu tenho... Eu já dei aula, então eu tenho uma aluna minha que me segue no Twitter, isso é meio vergonhoso. E ela tem a idade do meu irmão. E ela usa os memes da Kretchen. E aí eu vejo que, tipo, hum, os mais velhos estão usando? Vou usar também. Porque tá todo mundo usando. Eu acho que é isso que pensam, mas isso vem desde bem antes, sabe? Uhum. Pegar a grande em fazer de meme, assim, acho, acho que é isso que acontece.
0: Nossa, essa conversa está essa conversa sendo muito esclarecedora para mim, assim, porque, sinceramente, eu tenho sido bem ignorante quanto a esse assunto, né? Não é que eu quero ser ignorante, mas eu não tenho buscado pesquisar. Não. Falei assim: nossa, olha, um fã de capote pop vou conversar com ele para ver o que, que é isso, né? Não, tipo, ah, mas é capote né? Deixa quieto. <risos> Não, mas tá sendo muito legal, de verdade. Eu tô repensando muita coisa. E outra coisa que eu ia perguntar pra você, né? Recentemente, recentemente não, já tem tá tão tempinho, né? Você, você curte o tio Orochi, né? O Orochim aí, o pessoal aí que... Nossa, é, nossa, e nossa. recentemente teve um episódio, né, que a galera do K-Pop derrubou, derrubou, derrubou ele, né, não sei se foi só no Twitter, foi né, no YouTube também, mas enfim, e como você lida com isso, né, o que você acha que causa, porque, por exemplo, você curte, você entende ali o que ele quer dizer, né, porque ele é um cara polêmico, né, essa é a grande verdade, ele faz muito vídeo pra atacar a galera de graça, assim, mas a maioria é zoeira, né, não... eu acho, pelo menos, que é zoeira, né. E você acha que isso a galera do K-Pop tá errado? Ele tá errado? O que, que você acha que acontece aí? Então,
1: eu gosto muito do Orochi porque ele fala, ele fala que tem que falar, entendeu? Ele fala de um jeito rude, uhum. fala, mas ele fala que tem que falar. O vídeo dele, na minha opinião, não tinha nada que não fosse verdade. Só <risos> que ele fala de um jeito que tá um pouco agressivo, ofensivo. Uhum. E atacou um grupo muito grande de um, de um fandom muito grande que são os BTS atacou as ARMS, né? <risos> ARMY, assim, é um bicho chato, é o K-pop mais chato que existe, são as ARMS. que, assim, são, é composto por <risos> pessoas de 12, 13 anos uhum. e defendem eles com unhas e dentes, então se você falar um A, ah", né? É... Eles vão te atacar E vão te cancelar E vão tentar te derrubar E vão falar que é errado E não sei o que, não sei o que lá Não sei o que, não sei o que lá A cultura do cancelamento É Assim Claro que por Orochi foi um pouco insensível Foi Porque de certo modo Ele tava falando de Uma coisa que realmente A gente vê acontecer com os idols Que é cair no palco de fraqueza Por não estar tá comendo é uma semana você vê diferença notória, assim, no, no tamanho do braço, no tamanho da perna. Você vê que tá mais magro, você vê aquilo é triste, você vê o rosto mais magro. E você sabe que é porque ele tinha que ficar mais magro, porque a empresa falou que tinha que ficar mais magro. Se não ficasse mais magro, ia perder emprego. Ele não sabe disso, por isso que eu perdoei. Ele não sabe as coisas que a gente vê, não sabe as coisas que a gente tá lá sempre vendo. Tipo, uma pessoa que você admira muito, perdendo peso do nada. Uhum. Deixando de comer por uma semana do nada. Claro que ele foi um pouco insensível, mas ele não deixou de falar o que acontece. Uhum. Entendeu? É, eu acho importante ele falar. Eu achei. Claro que eu achei um pouquinho assim ofensivo, mas eu não levei pra mim, porque eu achei importante, o público dele é diferente. O público dele talvez nem sabia que os coreanos deixavam de comer. Entendeu? O problema dele é que ele atacou um grupo Específico, assim E esse grupo tem o um fandom mais chato que existe Porque são pessoas de 12, 13 anos Que vão defender eles com unhas e dentes Não vão tentar entender o que o Orochi quis dizer, entendeu? Uhum. Pra mim Os dois estão, de certo modo No mesmo nível de Coisas certas e coisas erradas sabe? Então eu não me posicionei Na época eu lembro que eu fiquei quietinha Na minha, não falei nada é até você. Porque É <risos> medo de ser cancelado também, porque se eu falasse assim, olha galera, o tio Orochi não está de todo errado, eu ia perder 100 seguidores de uma vez. <risos> <risos> porque o povo não pergunta o que você pensa, Eles, você tem que seguir um pensamento e é isso, por isso que eu fico quieta nesses assuntos mais polêmicos.
0: assim, tá? é, São tempos são, são tempos muito difíceis pra se posicionar, né? porque, aliás, já me pediram e eu vou ter que fazer um episódio só disso, que é a cultura de cancelamento, né? que é complicado, né? porque é basicamente um ataque meio que desnecessário, na minha opinião, na maioria dos casos. Claro que a gente viu casos aí que são, que são horríveis, né? Que, que os caras precisam ter uma medida, precisam de, de uma consequência na vida o que dizem na internet... Mas ao mesmo tempo, não é promo, não é publicando que o cara é. Bom, enfim, não sei nem qual o caso usar de exemplo, mas não é divulgando ou dizendo que aquele cara é ruim na internet ou atacando ele pela internet que vai mudar alguma coisa de verdade, né? Enfim, tem muitos aspectos, muitas dimensões da cultura de cancelamento a serem abordados, né? Esse episódio aqui já não comporta. A gente já tá até, já deu até uma hora, tá, tá voando o tempo nessa conversa. Nossa, nem reparei. <risos>
1: Então, é, todo dia, nossa, dentro do próprio K-Pop, sim, tem idols que eles cometem uns erros, assim, um pouco graves uhum. relacionados a racismo, principalmente, de apropriação de cultura e do nada, né, pode acontecer de falar alguma coisa ou de deixar entender alguma coisa deixar nas entrelinhas e quando você vê o idol já tá cancelado uhum. Aquilo vai pros trends. E a timeline não sabe falar disso. E você passa o dia inteiro vendo aquilo de pessoas xingando o idol, sendo que. O... Talvez o cara nem viu o que falou, nem sabe, nem era aquela intenção. Não... Nossa, é uma coisa assim que me incomoda todo dia isso. Todo dia a mesma coisa. Cancelando não sei quem, cancelando não sei o que lá. E cancela um, cancela outro todo dia. Ai, ai, tristeza. <risos> é. Oh,
0: eu. Eu vou ter que dizer que, assim, para não alongar muito esse episódio, a gente não vai prolongar muito mais, mas assim, a gente vai ter que marcar uma parte 2, porque tem muita coisa que eu, <risos> que eu achei interessante sobre o que você falou, principalmente lá no começo, quando você falou a questão, você repetiu agora, né, dessas imposições da, das indústrias musicais, né, sobre peso, sobre namoro e tudo mais, isso é um assunto que é muito importante de ser discutido, né. É, porque a gente acaba perdendo a liberdade em prol do dinheiro, né? Em prol do conteúdo, a gente, eu, eu eu postei um episódio essa semana só eu falando sobre essa questão de ser você mesmo, né? Em face do outro, né? Tipo, deixar de ser você mesmo por causa das outras pessoas, e acaba se encaixando nessa dinâmica também, porque a gente não sabe quantas são as situações de exploração hoje em dia nesse sentido, né? De você ser obrigado a seguir um padrão para poder se encaixar naquele, naquela empresa, naquele grupo, né? É um, uma terrível consequência do sistema que a gente vive, né? Terrível, terrível. E daria para falar só sobre isso um programa todo, né? Programa, tudo uhum. mas então de qualquer forma eu gostaria de agradecer a vossa senhoria aqui nesse programa foi lindo, maravilhoso, eu adorei a conversa assim, voou como eu falei nem parece que faz uma hora, uhum. para mim eu conversaria mais uma hora, mas por questões de prática do podcast fica meio ruim e uhum. como eu já disse já tá convidado a voltar, espero que em breve a gente possa conversar é, mais sobre isso, sobre qualquer outro assunto que vier à tona né então agradeço muito a você e agradeço aos ouvintes. Se você quiser dar um tchauzinho aí, dizer alguma coisa.
1: Ah, eu fico muito feliz de estar participando assim. Que eu te admiro muito, né? Aí eu fico. Aí, eu aí fico você muito...
0: me fez chorar, o coração até tá doendo agora.
1: Fico toda ennyonnyon, <risos> ele me chama para fazer um negócio com ele. <risos> e pros ouvintes, se tiver. Tanto dizendo isso aí, um beijão, hein, galera? É
0: isso. Vou... Só, pra... Só pra confirmar, o seu canal no YouTube é Crina The World, né? É isso?
1: É, é
0: isso mesmo. Vou deixar o nome na descrição também pra quem quiser ter esse deleite de felicidade, que é o canal da, da Karina. Indico muito. <risos> e fico muito feliz com as palavras dela também. E dessa forma, eu encerro o programa. Espero... Falar com todos os meus ouvintes em breve novamente e também com a Karina, é claro. Falou, galerinha. Beijinhos. Hum. Essa parte que eu, eu nunca sei o que fazer nessa parte, sabia? Tipo, eu acho que do podcast é a parte mais difícil de terminar porque eu não sei onde, o que, que eu tenho que falar pra acabar. Tipo, se eu falar assim, acabou. Não, não é legal, mas sei lá, se eu mandar, se eu mandar beijo pros ouvintes, sei lá, estranho. Senhoras e senhores, obrigado por ouvirem mais um episódio do Catálogo de Conversas. Contamos muito com a colaboração de vocês para divulgar e também ouvir os episódios. Espero que tenham se divertido, gostado o mínimo que seja. Mais uma vez, ressalto, o nosso e-mail para contato é o catálogogbc.com. Também é possível seguir-nos na página do Instagram, Catálogo de Conversas. Reforço o pedido, compartilhem nossos episódios. Ficaremos muito felizes, assim como ficamos muito felizes com os elogios que recebemos através da nossa página no Instagram. Agradeço a cada um dos comentários e a todos os bons pensamentos. São estes que fazem nos continuar querendo produzir e nos trazem um pouco mais de felicidade.